0: Pomalu nám začíná další školní rok a tak si možná i vy, kteří máte děti školou povinné, říkáte, což je to ty děti ke svačině mají a jak vlastně fungují školní bystra. Pokud patříte mezi majitele či zřizovatele školy a hledáte nového provozovatele školního bufetu ve vaší škole, či nejste spokojení s tím, jak váš aktuální provozovatel školní bufet vede, poslechněte si dnešní podcast se spolumajitelkou a ředitelkou Refresh Bistro Lucí Benešovou. Refresh Bistro totiž provozuje největší síť školní bufetů a má víc než 35 poboček po celé České republice. Luci, pěkný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání. Pěkný
1: den, já moc děkuji za pozvání.
0: Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Haring a v podkástech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi a věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směrování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Lucie, vy jste poměrně mladá, si troufám tvrdit. A moc by mě zajímalo vaše manažerské desatero, kterým se řídíte ve svém podnikatelském životě. Tak můžem na to?
1: Určitě jdeme na to. Já teda samozřejmě určitě nemám zkušenosti, jako moji kolegové, kteří jsou na pozici 20, 10, dokonce i 5 let. Já jsem na manažerské pozici teprve 3 roky a snažím se určitě, každým dnem růst, učit se nové věci, ale určitě nechci, aby to vypadlo, že tady budu předávat nějaké velké zkušenosti. O to jsou
0: zajímavější právě ty pohledy vás mladých na to, jak to chcete třeba dělat a jaké ty zkušenosti jste nabrali. Takže co třeba jste dostávala za rady na začátku své kariéry nebo vlastně i toho podnikání? Vzpomenete si na, na nějaké dobré
1: rady? Určitě, já jsem teda o ty rady žádala i sama. Žádala jsem jako menší uh, podnikatele, větší podnikatele, manažery a podobně, ale určitě uh, rady, které jsem dostávala, byly vždycky dobře míněné a asi nej, nejzásadnější radu, kterou jsem dostala a vlastně zpočátku mi přišla taková až možná jako přehnaná, tak bylo uh, vytváření systému hned od začátku podnikání. Myslela jsem si, že vlastně, v, když jsme začínali, tak jsme měli vlastně pět poboček, což bylo nějakých 25 zaměstnanců a už, už tehdy mi přicházely právě rady. Udělejte si na všechno systémy, budete, budete mít pak jednodušší růst a podobně. V začátku mi to opravdu přišlo takové až nesmyslné. Věděla jsem, že vlastně zvládnu plánovat a organizovat 25 lidí v vozovkách jako s tužkou a papírem. Ale i tak jsem uposlechla rady, vytvořili jsme vlastně první systémy, které nám vlastně pomohly jak s organizací zaměstnanců, tak vlastně plánování směn, vytváření kontaktů, komunikace a podobně. A teďka jsem za to velice ráda, protože zorganizovat 140 zaměstnanců s papírem a tuškou by úplně nebylo to, co bychom úplně chtěli.
0: Máte nějaký podnikatelský vzor?
1: Uh, určitě, je to paní Simona, ta tady byla vlastně uh, v podcastu a teda její uh, drive v píle a neskutečný tak na branku je pro mě úplně neskutečným vzorem. Já jsem vlastně byla i na konferenci, kde ona byla a tam jsem si říkala, že bych jednou chtěla být, alespoň z poloviny tak jako ona. A to jsem ještě nevěděla, hmm. že vlastně budu někdy podnikat nebo nebyl to úplně můj vysněný cíl.
0: Byly některé z těch hrad, které jste na začátku dostávala, Hmm, myšlené dobře, ale třeba se vám neosvědčily? Musím
1: říct, že takovou radu jsem zapať vám nedostala. <laughs> Nebo jste ji zapomněla, <laughs> je to možné, ale já jsem se opravdu ptala uh, velice blízkých lidí, kteří jako věděli, v čem podnikáme a tady byly vždycky velice dobře měněné. A já jsem si každou radu brala k srdci, protože jako začátečník, který jel opravdu od nuly, jsem potřebovala jako ty směry víc než nutně. A co
0: nějaké chyby udělala jste určitě?
1: Těch byl nespočet, ale asi největší chyba, kterou jsem udělala a ta mě vlastně posunula, já jsem do firmy nastoupila jako asistentka původně a to do marketingové společnosti, která vlastně je teda mateřská společností naší firmy DesignX Food, tak jsem vlastně dostala za úkol tento projekt s tím, že jsme jako nečekali, že to někdy bude mít tak obří růst a měla jsem za úkol vlastně pobočku, kterou jsem dostala uvést do úplného provozu. S tím, že byly úkoly, kterými byly samozřejmě blížší, a ty, které mi tak blízké nebyly. Ty, které mi nebyly blízké, jsem na tendenci odsouvat a nechávat je na pozdější chvíli. Hmm, přesně tak. Věděla jsem, že to neprojde úplně bez toho, aniž bych je splnila, ale i přesto jsem prostě říkala, to počká a podobně. Jednalo se teda o elektřinu, kterou jsem měla jako nechat navýšit a já teda se přiznám jako žena, že o elektřině úplně neholdu, nerozumím a říkala jsem si, no tak třeba to veme nějaký kolega za mě nebo to pak někoho poprosím a vlastně po 14 dnech jsme měli otvírat a najednou kámen úrazu přišel mi vytýkací dopis. Teďka jsem to, četlával pro slze ve očích a říkala jsem si, ty jo, přece informace jako nemůžou být, to mě to prostě není možný. Tak jsem si říkala, tak tohle je poslední negativní věc, která ode mě, mě kdy byla napsaná a tohle už se prostě dít nebude. A od té doby jsem si jako uvědomila, že i úkoly, které nám nejsou úplně nejpříjemnější a jsou nám možná proti srsti, jsou to přesně ty úkoly, které nás pak posouvají dál.
0: Vy jste nastupovala opravdu jako velmi mladá do firmy. Navíc říkáte, že původně jako asistentka. Dneska jste spolumajitelkou. Jak se to tak stane? Co musí umět znát? Co musí možná chtít mladá žena, která chce uspět ať už v podnikání anebo v kariéře jako takové?
1: Já jsem teda úplně, já jsem teda znamení bake, což mluví, což mluví za hodně, ale uh, já jsem takovej uh, celoživotní rváč Já prostě pokud jako něco dělám, tak se to vždycky snažím dělat dobře, svým způsobem aspoň trochu efektivně podle lepšího vědomí a svědomí a věděla jsem, že tady je možnost kariérního růstu. Ta pozice vlastně původně byla nabídnutá mé kamarádce na vysoké škole, já jsem vůbec jako nevěděla, co chci nebo nechci dělat. Ona tu pozici odmítla s tím, že asistentka není úplně jako práce, kterou bych chtěla dělat.
0: Nechtěla vařit kafe.
1: Mm, kafe? Nechtěla vařit kafe, nechtěla prostě, myslím si, že mířila na vyšší pozice, jenže zase v tomhle tom si myslím, že mám sebereflexiv celku dobrou a věděla jsem, že nemůžu nastoupit nebo je minimální šance nastoupit na pozici manažerky s nulovou zkušeností. Takže jsem vlastně nastoupila, vlastně spolumajitel teda Marek Leffler viděl celku potenciál, za což jsem mu jako doteďka moc vděčná a dával mi větší úkoly, větší kompetence, pomalu, ale jistě jsem vlastně získávala vyšší pozice. A pak už teda jsem dosáhla vlastně po necelých dvou letech pozice teda ředitelky celé firmy, jednatelky a spolumajitelky.
0: A bylo to tak, že jste si říkala o více práce nebo jste se snažila dělat i co nejlépe? Co bylo to, to nejdůležitější možná v tomhle? Mm,
1: nejdůležitější, myslíte, v tom růstu? V tom vašem? Mm-hmm. Tak tam určitě to byla teda... Uh, Píle a ty chyby, které jsem dělala, je to zvláštní, ale já osobně třeba chyby a problémy neberu jako negaci. Já to beru jako osobnostní posun, protože to, co děláme dobře, je určitě skvělý, to se všichni můžeme poplácet po rameni, ale v případě té chyby, její nápravy a pak následného uvědomění si myslím, že to je ten osobnostní posun, ta píle, která nás vlastně táhne výš a výš.
0: Myslíte si, že je důležité, aby mladí lidé začínali opravdu od píky, třeba od těch asistentských pozicí, že prostě nelze přeskočit hned na takový ten
1: stupínek, jak
0: vy říkáte, toho manažera, který už by měl něco vést?
1: Mně se to vlastně malinko těžko posuzuje, protože já jsem od té PIKy šla, ale uh, zase nutno porotnout, že jsem šla jako velice rychle, že si myslím, že ty růsty většinou třeba ve větších firmách nejsou určitě tak rychlí, že po dvou letech uh, se vlastně z asistentky stane ředitelka, což za pán Butarech se teda podařilo. Ale uh, takhle. Osobně si myslím, že hodit někoho do vody, ať začne plavat, je dost často u lidí, kteří mají drive, uh, jedna z nejlepších metod učení.
0: Věděla jste, že ten drive máte? Hmm, myslela jsem si to.
1: A jak to poznal kolega? Kolega My je prostě jste... <laughs> Kolega je fakt profík. On, jako, on ten potenciál opravdu v těch lidech uh, vidí, řekla bych, fakt na první dobrou. A tím vlastně, uh, že já jsem nastoupila na tu pozici asistentky a ta práce se na mě vlastně hrnula víc a víc. Což jako nemám určitě nikomu za zlý, ale té práce bylo opravdu hodně. Pracovala jsem prostě od rána do noci. Doma jsem prostě pak už v slzách jako nemohla a pro mě o, vlastně ten posun byl o, tehdy, kdy jsem už věděla, že takhle to prostě dál nejde a ta práce se neustále navalovala, neustále jsem nestíhala, byla jsem ve větším stresu a bylo pro mě těžké vystoupit z té komfortní zóny, přijít a říct, hele, tohle to nezvládám, tohle to je práce, abych já měla ještě asistentku. V tu chvíli jako to mě bušilo, srdce mi málem vyskočilo, ještě jsme se špatně pochopili, takže kolega jako se zalekl a říká, takže ty chceš úplně skončit. Říkám, ne, nechci skončit, ale není možný na mě navolit tolik práce. Takže do 14. Dnů jsem měla asistentku, která vlastně převzala takovou tu přesně práci asistentky, taková ta jednoduchá práce na počítači. A já už jsem se zaměřovala na ty vyšší cíle, na ty těžší úkoly a tím podle mě kolega zjistil, že ten potenciál tam jakýsi je a tím pádem mě teda začal...
0: Kolik hodin denně jste pracovala tehdy? No. Ještě na té pozici té asistentky, to přece
1: jako vás nikdo asi možná nenutil. No, nenutil, ale ta práce, prostě já zase neumím odcházet s tím, nebo odcházet, chodit spát spíš s tím, že tam je prostě ještě tolik práce, že vím, že jako to nedodělám, tak další den už to taky nestihnu a ta práce se vlastně jako navalovala a navalovala. Jako zpočátku to jako mohlo být, já nevím, 12, 14, 15 hodin, ale nebyla to jako práce kompetentní nebo nějaká těžká. Byla to jednoduchá opravdu práce, já nevím, pracovat v našem pokladním systému, naskladňovat tam věci, ale ta práce byla jako na uh, dlouhý časový horizont. Mm. Takže tím, že jako já bych odložila práci byť dvě hodiny, tak další den vím, že bych ty dvě hodiny už nenahonila a představa konce týdne mě úplně děsila. Nebylo
0: vám sami, sami sebe líto v té době? Že jste se litovala, a řekla si Hle, nevidím konce. A...
1: Nebylo. Já se jako snažím nelitovat. Já si myslím, že každý to máme tak, jak si sami vybereme, já jsem si tu práci vybrala. Tak jsem to asi chtěla a možná, že i tohle to mě mělo posunout k tomu nekomfortnímu kroku, říct si o nějakou pomoc. Je vás proto spovídám, tak, protože jste
0: představitelkou možná i dvě generaci mladší než já, tak mě zajímá ten názor na tu práci, protože se dnes často bavíme o tom, že je potřeba mít ten work-life balance a prostě mít to srovnáno a, a Tvrdí se, že mladí lidé nechtějí pracovat a přes časy, když to tak nazvu, a být dlouho v práci. Tak jaký na to máte
1: názor? Tak určitě jsme každý jiný. Je to muž, žena, mladí, staří. Já osobně si myslím, že, nebo alespoň já to tak vidím, já jako fakt v prací žiju, já tu práci miluju. Není určitě nic, co by jsme dělali nějak negativně nebo špatně. Ten work-life balance z začátku byl problém. To jako rozhodně přiznávám. Nebylo to správně to, co jsem dělala vím to, každopádně se to odráželo pochopitelně i doma. Přítom z toho byl taky nešťastný. Ten recept je takový, umět si uh, nastavit hranice a bariéry. Když už teda jste ten pracant se uh, slovou vzatý a ta práce vás opravdu baví, nebo pracovat chcete, chcete se rozvíjet, tak je určitě důležité stanovit si nějaký hranice. Dobře, budu pracovat, budu se rozvíjet, ale v práci budu třeba maximálně 9 hodin. Nemůžu tomu obětovat zase celý svůj osobní život, protože mladá jsem jenom jednou a <laughs> není možný to stávit jenom v kanceláři u počítače.
0: Přičem odpočíváte nejvíc? Při sportu. Co vás
1: baví? Já jsem teda taková, že do všeho jdu po hlavě, teďka jsem si strašně oblíbila wake surf, ale vlastně milu hodiny, fitko a takový ty právě trošku hard tréninky, kdy prostě nemám čas přemýšlet nad ničím jiným, než že mě bolí celé tělo. A to mě fakt, tam se odpočinu a samozřejmě jako Pejsek, rodina a tak. Ale tam už to občas sklouzne k tomu, že se zamyslím nad tou prací. Takže
0: po tvrdé práci taky odpovídající dřina i v tom volném čase. Přesně tak. Dostat za sebe ten adrenalín. Je něco, čemu se učíte v tom biznisovém životě? Co třeba víte, že je vaše slabá stránka a na čem chcete ještě
1: zamaka? Určitě, jsem teda žena, takže úplně neinklinuju k těm tvrdým číslům, k těm analýzám a podobně, takže tam samozřejmě mám jako rozhodně mezery a vím, že tady se určitě můžu posouvat dál, určitě na tom budu pracovat. Momentálně, když dáme teda nějakou delší analýzu, ať krátkodobou nebo dlouhodobou, tak mi s ní teda pomáhá kolega, který je přesně na ty tvrdé čísla úplně boží a přesně ví, jak to má vypadat, přesně ví, jak to má, jako, jaký to má mít cíl a podobně, takže tady mám já určitě mezery.
0: No dobře, ale nenahrazuje to už jen ta intuice? Nahrazuje. Myslím si, že jo.
1: Zradila vás někdy? Zradila mě na začátku. Já jsem se totiž myslela, že když vlastně budu jednat v uvozovkách jako žena, jako s klidem, s pohodou, přátelským přístupem, takže se mi to bude vracet. Bohužel jednáte jako podnikatel versus podnikatel a pokud je ten podnikatel, se kterým jednáte, nějaký třeba, nechci úplně kategorizovat, ale třeba nějaký dravý chlap, tak vás prostě zašlape. Takže v tu chvíli jsem zjistila, že úplně být stoprocentní žena prostě nelze. A naučila jsem se teda dost asertivního jednání, protože bez toho si myslím, že žena jako podnikatelka má hodně těžkou práci se prosadit.
0: V čem to ještě mají podle vás ženy těžší?
1: Myslím se, teda, že určitě ve vedení. Mám pocit, že... Uh, na začátku vlastně, když jsme řekli, že vedení společnosti je žena, tak plno lidí se jako pozastavilo, proč jako je žena ve vedení, což jsem úplně byla v šoku, protože já mám pocit, nebo aspoň moje sociální bublina nedělá takhle extrémní genderové rozdíly a určitě to je těžší ještě s tím věkem, protože v případě, že my jsme vlastně nabrali lidi, který byli byť 40+, plus, tak uh, nechápali, proč by je měl víst někdo, komu je prostě v tu dobu 25 let. Takže tam si myslím, to není úplně jako by žena, muž tam u mě to hrál uh, roli ten věk, ale myslím si, že postavení ženy jako takový, že už to v dnešní době zlepšuje, ale že společnost má tak zarytý, že muž je prostě lepší vedoucí, muž má prostě uh, lepší kompetence k tomu víst lidí, lidi, motivovat je a podobně. Já osobně si myslím, že má muž svoje klady, ale žena taky. Jo, že já třeba si myslím, že ten tým beru tak, že se snažím spíš jako je koučovat, pomáhat jim. Myslím si, že žena má i větší empatie, než muž. Samozřejmě to opět nechci kategorizovat, ale ty muži jdou opravdu spíš po těch tvrdých číslech a zaměřují se na ty tvrdé cíle. Naopak ta žena si myslím, že to vede spíš tak jako v obozovkách citlivou cestou.
0: Či myslíste, že jste zlomila ten názor těch kolegů, kteří tvrdili, že mladá ještě ženská, jako přece to nás nemůže jako nás vést? Co bylo to vaše hlavní plus, si myslíte?
1: Já si myslím, že to je tím, že jsem jim ukázala, že to asi nebude úplně tak špatný, jak zpočátku, jako si mysleli, že 25. letá holka je tady přece nemůže výst, ale pak jsem jim ukázala, že vlastně uh, ty věci, které jsem jim předávala informace, komunikace, měly hlavu a patu, začátek, konec, smysl a uh, tím zjistili, že dali mi šanci a pak vlastně na základě další spolupráce zjistili, že jsem teda snad na správném místě a ta spolupráce pokračovala velice velice v pořádku.
0: Já bych možná mohla v těch otázkách pokračovat, protože mě ty názory velmi zajímají. Jste představitelkou, jak jsem říkala, o, o mnohem mladší generace, než jsem já a máte to jinak zažito, což je úplně super. Ale pojďme se pobavit o vlastně tom podnikatelském příběhu těch školních bister. Proč vlastně vznikla ta myšlenka, ta idea školních byster? Já jsem měla za to, že už ty bystra jsou všude, tak po těch školách, tak povídejte.
1: Tak co je asi nejzásadnějšího a takový nejvíce absurdní na celém příběhu je, že to vlastně nebyl vůbec náš nápad. Na škole, kam vlastně chodil můj kolega, Na střední škole měli bystro, který velice dobře fungovalo, ale pán to z osobních důvodů musel ukončit a paní ředitelka nechtěla nechat studenty bez školního bystra. Tak se obrátila na mýho kolegu, který vlastně dělal marketing pro školu. Jestli si nechce zjít školní bystro, tak ten se samozřejmě zdráhal, co by dělal ve škole v nějakých bystrech, že to určitě ne. Ona se nedala, ona je teda taky jako žena průbojnice, uh, dosáhla svého a kolega to tedy zkusil, takže vlastně první rok jsme měli pilotní provozovnu, kde se vlastně zjišťovaly opravdu přesně ty tvrdé čísla analýzy, jak by to mohlo fungovat. Snažili jsme se vlastně najít nějaký klíč k tomu, jaké školy bychom měli oslovat a podobně. No a další rok jsme se teda rozhodli, že ten business plán uh, by mohl fungovat a začali jsme vlastně oslovovat další školy. Takže ten prvotní plán teda, ten prvotní myšlenka nebyla úplně od nás, ale pak když jsme zjistili, jak vlastně ten biznis funguje a jak by nám mohl fungovat, tak jsme neváhali a šli jsme do toho.
0: V čem je ten koncept školních byster vlastně jedinečný, ten váš koncept?
1: Já si myslím, že jsme jedineční v tom, že jdeme s dobou, že vlastně, když střídáme nějaké provozovatele, které tady nahrazujem, nebo dostaneme třeba provozovnu, která už tři roky vlastně v provozovkách stojí, tak většinou to jsou provozovny, kde není prostě vidět 21. století, není tam prostě moderní nábytek, nějaké elektronické věci ve stylu prostě elektronické menu, bordy, elektronická pokladna, platba kartou a podobně, takže si myslím, že tím, že My jsme těm studentům věkově, tady je teda výhoda věku určitě blíže než třeba konkurence, což neříkám, že je pravidlo, ale myslím si, že blíže jim malinko jsme, tak tím pádem si myslím, že jsme jedineční. Jo, například platba kartou u konkurence uh, není úplným standardem, přesto u nás to je naprostý standard, bez kterého bychom ani to školní bestro neotvírali. Je těžké přesvědčit školy, aby s vámi spolupracovali? Na začátku to bylo velice těžké, protože uh, jsme měli vlastně jednu pilotní pobočku. Získat další pobočky bylo opravdu kámen úrazu celého podnikání, což uh, na začátku jsme si úplně nemysleli, Řekli jsme si, že je to hezký, je to moderní, prostě proč by to ta škola nechtěla, ale ta komunikace s těmi školami je určitě specifická, malinko se občas bojí změn, takže mohli, mohlo se vlastně jim stát, že by nahradili svého uh, provozovatele námi a mohli jsme být horší. To hmm. prostě ten ředitel v tu chvíli nemůže vidět a nikdo jim to prostě nemůže mít za zlé. Takže v počátku teda přesvědčit tu školu o tom, aby si vzali naše školní bystro, byl Neuvěřitelný úkol teda. Co je ten
0: hlavní argument, co je zlomí?
1: Většinou se ptají teda na pamlskou vyhlášku. Tak tam máme úplně jako skvělý systém, který teda opět vymyslel kolega. Tam jsme se vlastně měli takový jako dlouhý brainstorming a tam vlastně ti provozovatelé ostatní, což je vlastně možná i naše jedinečnost, neumí pracovat s tou pamalskou vyhláškou.
0: Co to znamená, že neumí pracovat?
1: Mm, ta pamalsková vyhláška vás jako provozovatele školního bystra většinou teda na školách, kde jsou studenti do 15 let, velice omezuje. Vy nemůžete prostě prodat studentům věci, které obsahují určité množství cukru, solí a podobně. Tím pádem ten sortiment je opravdu silně omezený. Tím, že my vlastně jsme vymysleli systémy a vymysleli jsme vlastně produkty, které mohou i ty mladší studenti, tak máme esov v rukávu, který nám u těch prvních pěti klíčových poboček velice pomohly a tam díky tomu vlastně byl možný ten růst a zaplať Pánbu, tohle to přesvědčilo vlastně ty ředitel takový největší argument, že máme zpracovanou pamoskou vyhlášku.
0: Hmm. S jak velkou investici musí ta škola počítat. Vy nabízíte, co jsem se dívala, dva koncepty možná není již více malé bystro, což je nějaký malý stánek, minimální prostor tuším 2x2 metry až po takový větší obchod 3x3 metry. Ta realizace je podle těch údajů na vašich webových stránkách 10 až že 20 dnů, což je poměrně rychle si troufám tvrdit. Co všechno teda musí mít ty školy připravené a kolik je to stojí a v jakých skutečných termínech se tyhle věci od chvíle, kdy si plácnete, všechno dá stihnout?
1: Mm-hmm. Tak, co se týká vlastně nákladů školy, tak ty jsou úplně minimální. Nám stačí, aby nám škola poskytla prostor. Buď uzamykatelnou samostatnou místnost, což je úplně nejideálnější, tam není vlastně co řešit, nebo je ten prostor, což je ten stánek, který vlastně může být i menší a, a ta Investice té školy je, že v případě, že dostaneme prostor, aby byl prostor například vymalová na bílo a vyklizený. My vlastně nic jiného nepotřebujeme, nepotřebujeme od nich nábytek, nepotřebujeme od nich zaměstnance, nepotřebujeme opravdu vůbec nic, takže ten prvotní náklad je vystěhování místnosti, pokud ní vůbec něco je a vymalba na bílou barvu.
0: Takže vy to zařídíte, zajistíte a provozujete.
1: Přesně tak. My vlastně pak, když už se tady domluvíme, že na nějaké spolupráci, tak vlastně další kroky směřují k vizualizaci, kterou vlastně vytvoří kolegové. Já tu vizualizaci pošlu do školy, odkomunikujeme, zdali je v pořádku nebo jestli bych chtěl něco změnit. Pokud se odsouhlasí vizualizace, tak se vlastně už pokračuje k podpisu smlouvy, respektive pošlu návrh smlouvy, smlouva se opět doladí a pak už se domluví přímo termín té realizace samotné. A kolegové opět prostě díky prvotní radě a systematizaci vlastně tu realizaci mají v 90% během jednoho pracovního dne.
0: Vy nabízíte na klíč, včetně personálu, kdo v nich pracuje? Jsou to především mladí lidé nebo je to
1: mix? Tak, přesně tak, je to úplně celý systém na klíč, pracují u nás vlastně všechny věkové kategorie, pracují u nás vysokoškoláci, kteří mají vlastně brigádu ke škole, maminky na materský dovolený, lidi i v produktivním věku a v celku velký počet aktivních seniorů, kteří se nám vlastně osvědčili úplně nejvíc a máme na ně velice dobrou zpětnou vazbu od studentů, protože mám pocit, že je berou jako takovou babičku, který se můžou případně svěřit a podobně.
0: Tak to je hezké. Řekněte, v čem tvý tkví tajemství úspěchu, abyste stihli za krátkou třeba pětiminutovou přestávku obsloužit všechny studenty, kteří si tam přijdou pro svačinu.
1: Tak opět je to systematizace. <laughs> Budu to opakovat, ve se to úplně všichni, kdo začínají podnikat. Tak vlastně máme systémy nastavené tak, že během těch 45 minut, kdy, vlastně studenti, kdy se studenti vyučují, tak vlastně v tu chvíli obsluha má v úvozovkách klid a má čas na tu přípravu, na tu přestávku. Takže obsluha si nachystá veškeré možné námi vyráběné produkty, což jsou v drtivé většině zapečené tousty, různé druhy, ty ona si zapeče, dá do pytlí, dá do ohřevné vitríny, kde je vlastně dostatečný počet na danou přestávku. Jakmile zazvoní, tak je obří úprk ke školnímu bystru, kde se tady vytvoří fronta, která je ale velice rychle odbavována díky elektronické pokladně, kde je všechno přednastaveno. Tak vlastně obsluha jenom klikne, vydá tousty a už jde další další zákazník. Takže i za krátkou dobu obslužíme opravdu velký počet zákazníků. Máte nějaký rekord? Třeba to se tři... přiznám, že teda nevím, jestli máme rekord, ale většinou to bývá do nějakých 6 vteřin obsloužení jednoho zákazníka. Je Takže to za rychlovká. těch pět minut
0: stihnete opravdu desítky studentů? Určitě, určitě. Hmm. Jak se vůbec ta covidová doba podepsala na vašem podnikání, protože vlastně školy byly zavřené dlouhou dobu a uh, určitě to nebylo jednoduché ani pro vás, protože jste vlastně přišli o
1: tak podepsala se teda úplně bohužel ve 100%, pochopitelně tím, že byly zavřené školy, tak náš provoz skončil opravdu bohužel, jak byly vládní opatření ze dne na den. Nikdo s tím teda pochopitelně úplně nepočítal, hlavně v tom březnu. Já jsem si původně myslela, že to bude prostě opravdu akce na 14 dní, že prostě se zavře. Myslela jsem si, že ty školy nemohou být zavřený dlouho kvůli vzdělání a teda poskytnutí vůbec, toho, možnosti vzdělání v České republice. Bohužel situace se teda lehce protáhla <rk> rok a půl, kdy vlastně v září jsme tedy věřili, že už žádná vlna nepřijde, že už jsme to vlastně v uvozovkách celosvětové zvládli. Bohužel se tak úplně nestalo. Bylo tam složitý to, že vlastně my jsme tady všechny produkty, které jsme měli vlastně z předchozího školního roku vyhodili, tím, že prošli. A vybavili jsme vlastně 17 nových poboček úplně opravdu odpiky. Veškerá zásobovanost, která není úplně nízká, 17 poboček bylo a po měsíci nás vlastně opět zavřeli. Takže tam ta ztráta pak byla úplně šílená a to podepsání covidu bylo v milionech.
0: Jaké jsou výhledy teď na nový školní rok? Myslíte si, že se třeba změnily i zvyky dětí za tu dobu? To je
1: těžká otázka. Já to možná doufám. uvidíte asi, že? Přesně tak. To, na, na to bude ta analýza, kde já se vlastně můžu posunout. Myslím si a doufám, že ty zvyky dětí se nějak enormně nezměnily, Uh, co se vlastně týká těch, těch svačin, tak uh, děti furt budou mít hlad, což uh, zaplať bu dobře pro nás, uh, ale ne- nemyslím si, že by se nějak ty zvyky těch dětí nějak enormně měnily. Naopak si myslím, že by to mohlo mít takový dopad, že tím, že byli teďka doma a sami si neustále museli vařit, připravovat jídlo, že by možná pro němohlo být pohodlnější přijít do školního bystra koupit si toasty u nás.
0: A co třeba nějaké nové myšlenky a nápady za tu dobu určitě vás možná napadaly? Prozradíte, pokud nějaké takové máte, na co se můžem těšit?
1: Určitě. Dobu covidu jsme teda se pokusili využít určitě na růst a rozvoj společnosti, což doufám, že se nám povedlo a vlastně teďka od září zavádíme samoobslužné pokladny, které budeme mít vlastně na téměř polovině poboček, což si myslím, že také velice... O urychlí celkové odbavení zákazníků a myslím si, že opět jsme se posunuli na vyšší úroveň v tom, že studenti se mohou sami přijít, sami vzít, sami koupit a odejít. Nemusí mít žádný styk naší obsluhu a podobně. Až máme samozřejmě skvělou obsluhu.
0: To zní hodně lákavě. Řekněte mi, Lucie, když jste prožívala třeba těžké chvíle na tom začátku své kariéry, možná i teď v té covidové době, máte nějaký moto nebo citát, kterým se řídíte, který vám třeba pomáhá v těch těžkých chvílích?
1: Tak já vlastně úplně od začátku, co jsem tak nějak začala smýšlet malenko biznesově, se řídím, je to tedy kliše, ale naděje umírá poslední. A moto to, kterým se řídím, já vlastně vůbec nevím, u koho jsem ho kdy ho slyšela nebo kde jsem ho četla, ale uh, mám, že pokud něco děláš srdcem, nemůžeš to dělat špatně.
0: A já se prostě
1: řídím od začátku a mám pocit, že tak to je správně.
0: Lucie, moc díky za vaše sdílení, myšlenky, nápady, za ty vaše zkušenosti. Moc krát děkuji, že jste byla hostem a přijím ať se všechno daří, ať ten nový školní rok je podle vašich představ je spousta spokojených, nejen žáků a studentů, ale také jejich rodičů.
1: Já moc děkuji za celý tým.